0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Pouco Podcast, episódio de número 95. Meu nome é Reinaldo Pedrosa. Meu nome é Humberto Petrilli.
1: E eu sou Léo Abrantes.
0: Pois é, no episódio de hoje, como você viu aí no título do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a Amazônia, vários tópicos envolvendo a Amazônia, polêmicas, questões estruturais, questões de governamentais, questões políticas que envolvem a Amazônia um bioma muito importante do Brasil e do mundo, que é, vai estar em destaque aqui no podcast de hoje. Mas, antes de chegar a gente falar propriamente do tema, eu queria convidar você a conferir as nossas produções aqui no Fala Pouco Company, que a gente pode dizer, se você entrar se você tá no YouTube, você entrar na nossa lista de reproduções aí, você vai ver uma série de playlists com uma, os mais variados temas de podcast, tem podcast perfil, tem podcast falando sobre futebol, tem podcast falando sobre política, tem podcast falando sobre é bem, sobre tudo que você imaginar. Além dos fala -pouco, do Fala Pouco Vlogs, que é uma série de, de vlogs, que estamos nós três falando sobre algum tema específico. E também tem uns vídeos que a gente chamava de foi vídeos sobre cinema. Que eram vídeos individuais nossos, que a gente fazia sobre, falando sobre uma série, sobre um filme, algum tema que envolvesse aí a sétima arte. Tá? Então, se você também pode conferir o nosso Instagram, que também está um pouco parado agora, mas lá tem um portfólio muito legal de crítica de filme, de artigo, de perfil de, de atores e atrizes e por aí vai. E é um perfil lá recheado, e também esses vídeos sobre cinema também estão lá na aba do IGTV. Você também pode conferir o nosso Spotify com todas as nossas lista de reprodução. Os vídeos de podcast que estão no YouTube estão disponíveis no Spotify, do jeito que você preferir. Se você preferir ver o podcast acompanhando nossos belos, nossas belas faces, você pode acompanhar pelo YouTube. Caso você prefira mais aquele áudio para ver de plano de fundo de alguma coisa, você pode conferir aí no Spotify. Beleza? Então é isso. Vamos embora pro vídeo. Beleza.
2: Beleza. Beleza.
1: E bom, gente, esse assunto se tornou pauta novamente, a Amazônia, quer dizer, a Amazônia é sempre pauta, é sempre um assunto importante pra gente tratar, mas nesses últimos dias eles ganha, ele ganhou uma importância enorme e muito por conta do desaparecimento de duas pessoas que aconteceu lá na região. Um é um indigenista e o um outro um jornalista. Eu até perdi o nome dos caras aqui, eu vou até ver de novo, é, é porque se meu mouse derrubar, é né? o Dom nome
0: Filipe. do... Bruno,
1: Bruno Bruno Araújo. Exatamente. Esses dois caras, eles sumiram e ninguém sabe o que aconteceu. Ainda os motivos são estão em aberto, porque existem muitas questões em volta da Amazônia que nós vamos debater aqui. Mas a polícia e outras pessoas que sabem, que moram na região, acreditam que, que esteja ligado ao narcotráfico, porque a região em que eles sumiram é muito próxima da fronteira com o Peru, onde também o narcotráfico lá é muito forte e também muitas pessoas sugerem contrabandistas. Isso isso sugere também tanto da madeira quanto de animais silvestres que também o tráfico é muito forte. Então o que acontece até agora ninguém sabe onde eles estão. Existem existem dúvidas porque falaram que que acharam dois corpos na região mas a polícia desmentiu e também é, o presidente Bolsonaro já falou já falou que encontraram vísceras no, em algum rio e, a, e já levaram esses esses vestígios né essas vísceras para análise em Brasília e ainda estão esperando o resultado a verdade é que ninguém sabe o que está acontecendo e isso está gerando um grande burburinho não só aqui no país como fora no mundo porque a Amazônia está sempre em pauta. A Amazônia está sempre em assunto e ela acaba ganhando cada vez mais relevância e cada vez mais holofotes também por conta dessas polêmicas. E esse caso aí deu em voga muita, muita pauta para as pessoas conversarem e, e fazerem um podcast sobre isso, como estamos fazendo aqui também.
2: Exatamente. É, eu acho muito importante a gente falar que assim... A Amazônia, ela não é uma, um bioma, ela não é um lugar é, totalmente assim, comum, que nem uma cidade que a gente vê em qualquer lugar. Não é, um caso, é um caso muito particular, porque ela envolve questões políticas, econômicas, questões sociais, questões históricas, questões judiciais, territoriais. Então, assim, é, ela é um lugar muito, muito cheio, vamos dizer assim, de polêmicas que envolvem as pautas. As pautas da Amazônia é pau, tá? Então, assim, é, desculpa pela piada. Mas assim, bom, desde, desde fogo, desde desmatamento, desde o garimpo, desde as questões indígenas, desde os recursos hídricos, a Amazônica, ela é conhecida como o pulmão do mundo, a maior floresta tropical do mundo, a maior, o maior bioma do Brasil, é 50% do nosso território total brasileiro, mais de dois terços das nossas florestas. Ela é extremamente grande, ela é muito extensa e existem vários problemas que geram, que, que, que se perpassam... Do, por isso, certo? Além disso, a Amazônia ela não, ela não abrange exclusivamente, não abrange exclusivamente o nosso país. Ela, ela, ela envolve seis países no total, como o Brasil, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia e a Venezuela. Então, assim, já houveram outras disputas territoriais no passado, envolvendo aquela região do Acre também com a Bolívia. Então, assim, já desde sempre, desde sempre, nós temos a Amazônia como centro das atenções em várias em várias questões. Isso porque o nosso país ele sempre foi colocado como, não só colocado, como se colocou como um país, é, predominantemente, que, que valoriza alguns setores, o, o setor primário, o setor secundário menos, mas muito mais o setor primário, né, da, da nossa economia, o que envolve as a, partes de recursos, partes de, de agropecuária, a expansão da agropecuária, já é uma coisa que é totalmente sem assim, pauta na, na Amazônia, além disso, a questão do, do garimpo, né, que existem muitas pessoas que vão lá para garimpar, então, assim, é muito é muito complicado. E quando a gente pega essas, esses dois personagens, dois protagonistas desse, desse desse acontecimento, que é um indigenista, que tem muitas relações com a FUNAI, que seria a Fundação Nacional do Índio, não é mesmo? E ele já, alguns, inclusive, algumas pessoas daquela união, da União dos Índios já estavam dizendo que ele estava recebendo algumas ameaças de, de madeireiros, de garimpeiros, de, de outras pessoas que estavam lá, assim, né, é, pesca, até, até mesmo de pescadores, certo? Ele já estava recebendo as ameaças e ainda mais quando ele se juntou com o Don Phillips, que é um jornalista britânico, ele já mora aqui no Brasil já fazem muito tempo, mas ele tem uma relação com uma fundação que ele apoiava, que é da, melhor, uma fundação apoiava ele, de Alicia Patterson, que para ele fazer um, um livro que ele estava escrevendo sobre meio ambiente e questões ambientais, né? Então, bom, Dentre esse, esse cenário totalmente caótico, que é a Amazônia, que sempre foi, que vai ter sempre essas disputas, sempre vai ter essas brigas, que eu acredito que a gente pode definir principalmente em brigas diplomáticas, talvez, né, que envolvem várias e várias questões, é, esses dois protagonistas desapareceram de uma forma muito suspeita, ainda mais levando em consideração as alianças que eles tinham, as coisas que eles faziam, as coisas que eles falavam, as amizades e bom é sobre isso que a gente vai discutir aqui um pouco não só exclusivamente sobre o desaparecimento deles mas também essa questão de ter sido na Amazônia né
0: é pois é não falou aí que a Amazônia é pauta cara a Amazônia é pauta desde que os portugueses chegaram no Brasil Começaram a desmatar tudo que a Amazônia é pauta por causa de, de questões de desmatamento e tudo mais e a gente sabe que no Brasil é... não só no Brasil como na, na América do Sul inteira tipo pelo menos nos países que a Amazônia é, é, faz fronteira, vamos dizer assim, é, é a questão do, de tráfico de, de drogas e tráfico de animais, e desmatamento e garimpo e tudo isso que, que infere dentro da Amazônia é uma coisa que afeta muito e que a gente sabe que existe. E que a gente sabe que o, o governo, em sua maior parte, tem conhecimento, mas a gente não vê questões efetivas para acabar com isso de algum jeito, sabe? E aí, enfim, isso acaba prejudicando muito E essas pessoas que se envolvem nisso A gente vê que era, eram, eram dois jornalistas Que estavam falando especificamente desse caso Eram dois jornalistas que estavam ali envolvidos Um muito na questão indígena e tudo mais E o outro estava ali dando um certo tipo de, de suporte e, e a gente vê esse desaparecimento E é impossível você não querer não associar a essas questões Porque eram jornalistas que, quando... Uma, uma matéria falando sobre isso É publicada em, em algum portal Falando sobre o descaso da Amazônia Falando sobre tráfico Falando sobre morte de índio Que a gente sabe que sempre acontece Quando garimpeiros chegam ali E atacam aldeias indígenas e por aí vai E essas pessoas Como um negócio se vem à tona Acaba que dá um certo holofote A esses problemas do Que essa região enfrenta né Que sempre enfrentou Sendo que a partir do momento que eles desaparecem, a gente não sabe, provavelmente, infelizmente, pelo tempo que já faz que eles estão sumidos, é, é a cada dia que passa, a cada hora que passa, a chance de encontrar eles dois vivos diminui, e a gente sabe que, infelizmente, é assim que, que, a, que a história é escrita, né? É, e a partir do momento que eles desaparecem, e possivelmente serão encontrados mortos, a gente sabe que tipo, isso também vai gerar um certo low para... Para esses criminosos. Né? Então, do mesmo jeito que se eles fossem vivos e publicassem um livro, um artigo sobre esses problemas, o fato de eles aparecerem também gera uma foto para isso. E a gente viu que o governo, né, até então, pelo menos no início, estava tratando com um certo descaso isso, não estava dando um valor a esse desaparecimento. As primeiras equipes de busca demoraram muito a chegar na região. Foi, no início, era muito feito pelos próprios moradores da região, pelos próprios indígenas e tudo mais, que estavam indo atrás da, de, de achar essas pessoas. E a gente viu que o governo demorou, e quando mandou, foi uma equipe minúscula para investigar uma área enorme, que é maior do que o território da Colômbia, sabe? E aí, enfim, é, a gente sabe que esse governo nunca foi um governo que se importou muito com as questões ambientais, entre toda a questão que a gente pode até falar depois com a Elon Musk e tudo mais, mas, a princípio, é isso. A gente teve hoje um, um princípio de já achou o corpo, não achou, achou o corpo de duas pessoas. A Embaixada Brasileira em Londres divulgou para a família do cara, que é o cara britânico, o Dom Phillips é britânico, divulgou para a família do cara que tinha encontrado dois corpos e depois teve que desmentir porque a informação não era verídica e de todo, toda essa questão, desse, dessa vergonha, basicamente, que é o, o, o governo e a diplomacia brasileira.
1: Olha, eu acho que a Amazônia está sempre em pauta, é óbvio, é como eu falei, você reafirmou também, é uma, é uma, e o Humberto também ressaltou a importância também, é um, é um lugar primordial, não só aqui para o Brasil, porque no Brasil a Amazônia é um lugar que transpira muito, então causa muitas chuvas, a gente lembra muito desse lugar como floresta, e é um lugar com muita, uma mata densa, mas também é um lugar que produz muitas chuvas, até mesmo por conta da quantidade de árvores, principalmente de árvores densas. É uma floresta tropical, então lá chove muito. E essas chuvas, isso eu estou falando só para a realidade do Brasil, porque também acontece no mundo, se eu não me engano, se eu não me engano um exemplo da, dessa conexão do mundo é que os ventos levam é, partículas do, do, do Saara, da África, em direção à Amazônia, que ajuda a, a transformar e a crescer essas árvores e até mesmo alimentar alguns tipos de animais que vêm lá. Mas falando um pouco mais sobre a realidade aqui no Brasil, as chuvas que acontecem no Nordeste da Paraíba, ou de outros estados, Pernambuco, dessa região do Nordeste, principalmente que é muito seca, as chuvas que acontecem nesse período, que é praticamente tradição entre abril e junho, principalmente nesse período de inverno. É, nós que estamos aqui em João Pessoas, vimos recentemente um período de chuvas, e isso tem a ver com a Amazônia também, que a Amazônia produz uma quantidade muito grande, e, esses, e os ventos dessa dessa época levam as frentes frias, as nuvens, as cúmulos nimbos, que eu a, adoro esse nome, para nuvens carregadas, levam essas nuvens e a chuva para a região do Nordeste. Então a Amazônia ela tem uma importância muito grande, óbvio que ela tem uma pauta. Né? Ela, ela não é o pulmão do mundo, né? como muitas pessoas dizem, na verdade é uma barreira de corais, que é o pulmão do mundo, mas ela está sempre em pauta porque, não só essa importância, mas porque a gente percebe, principalmente nesses últimos anos, que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está acontecendo lá, e a gente não entende, por, muito por conta de falta de informação, do que falta de vontade ou desinteresse, muito pelo contrário todo mundo tem interesse as pessoas buscam, as pessoas estão atrás disso mas ninguém está sabendo o que está acontecendo lá a gente tem algumas noções, algumas ideias mas a gente não sabe se é necessariamente essas são algumas questões que estão tendo esse tipo de problema a gente pode colocar a culpa na exploração da madeira que desmata a Amazônia, que a gente pode culpar também exploração de gado, pecuária, porque queimam a floresta amazônica, a gente pode colocar a culpa em alguns executivos bilionários que desejam transformar aquela região, tirar parte daquela mata e colocar indústrias, usinas, sabe? Então a gente pode culpar muitas pessoas, a gente pode culpar o narcotráfico é, aqui da América da América do Sul né?
2: os garimpeiros que poluem muitos rios, né, quando eles vão fazer aqueles processos de encontrar ouro
1: sim, sim, também, também todas as pessoas têm um envolvimento, talvez tenham um envolvimento, mas parece que a gente não chega numa conclusão a gente não chega num, num ponto que a gente dá o estalo e fala assim, pô esse é o problema, isso aqui que tá acontecendo o senador, da, o, senador o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele falou, falando sobre... O Senado abriu uma, uma comissão para tentar achar essas duas pessoas que estão perdidas lá. E um dos discursos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi exaltar que existe uma, uma criminalidade organizada ali dentro. Que a gente não sabe se é ali dentro mesmo ou se vem de fora se vem daqui do, daqui do Sudeste, mas vem da região Sudeste, da região importante do país, a gente não sabe de onde vem. A questão é que a Amazônia está sofrendo a cada, a cada momento. Desde 2019, os retratos que acontecem, as pesquisas que o, o INPE faz, só mostram é, mais desmatamento. Então, fica a pergunta o que está acontecendo, a gente não está sabendo, a gente fala aqui, a gente, muitas pessoas falam, você vê pela mídia, mas não sabemos o que está acontecendo direito, porque parece que está vindo a todo instante, a todo instante, e, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que, principalmente o Bolsonaro, não faz que, parece que não faz questão nenhuma, eu acho que ele, ele, ele parece mais preocupado com essa relação, é, meio que entre os países, por exemplo, de países lá de fora virem e meterem a mão na Amazônia. Ele está mais preocupado com isso, mas ele que tem a Amazônia não faz nada. Como é que resolve essa situação?
0: Eu acho que tem uma. Só um ponto. Tipo, tem uma passividade muito grande da, do governo brasileiro, das autoridades, de polícia, de tudo que, que envolve essa questão de segurança. É, com relação à criminalidade que acontece na Amazônia, Os crimes que são cometidos na Amazônia, porque tipo, pô, é tráfico de mar, é tráfico de droga, é garimpo, é extermínio de, de populações indígenas, sabe? Tipo, é derrubada de árvores, desmatamento, por aí vai. E tipo a gente simplesmente fala assim, ah, ali é assim mesmo, tipo acontece, fazer o quê? E não era para ser assim, sabe? Não era para dizer, ah, acontece, fazer o quê? Era para ter um, uma fiscalização maior, era para ter um um controle maior do que acontece ali. E eu até acho que, até certo ponto, tem. É, acredito que as autoridades responsáveis pela segurança da, da Amazônia, do controle ali da, da Amazônia, eles têm noção de, dos focos onde são, que acontecem as coisas. Eles sabem que de tal área até tal área tem um tráfico de drogas muito forte. Eles sabem que de tal área até tal área tem um desmatamento muito grande. E, ó, sendo que o problema está na busca da solução disso. É como se eles falassem assim, ali acontece isso e ninguém mexe, não tem o que fazer. E não era para ser assim, sabe? Era para ter um, um programa, assim, um, um plano de, de ação para acabar com isso. Pelo menos diminuir com isso, sabe? Simplesmente hoje em dia tá impossível, é velho. Toda semana tem uma notícia de extermínio de população indígena. Toda semana tem notícia de desmatamento e não sei o quê. E por aí vai, sabe? E agora essa questão do desaparecimento do, dos dois jornalistas que afeta até as questões diplomáticas do Brasil. Porque tem um jornalista que é britânico. Então, assim, a gente sabe como diplomacia é um, é, uma, é um negócio meio... É uma linha muito tênue, sabe? Qualquer coisa pode destruir a diplomacia de um país com o outro pode melhorar também muito. Mas, assim, é, os desaparecimento de um jornalista desse e se ficar sem, sem confirmação por muito tempo, afeta claramente a diplomacia do Brasil com a Inglaterra e também um país associado, né? países que querendo ou não vão olhar, não vão olhar com isso com bons olhos.
2: Isso aí é preocupante. Exatamente. Esse próprio Dom Phillips, ele era um jornalista que escrevia para sites muito famosos lá nos Estados Unidos, como até mesmo o New York Times, sabe? Ele era bem o Washington Post também. Ele era um cara bem famoso assim. Já fazia alguns anos que ele morava no Brasil, mas é, citando o Bolsonaro, né, nesse assunto. É, tiveram muitas polêmicas desde que ele assumiu o governo em 2018 até hoje, né, envolvendo a Amazônia, muita gente fazendo algumas cobranças, naquela época estava tendo aquelas queimadas, né, o fogo na Amazônia, que ele ia lá e falava que não, que esse negócio não existe, depois ele começou a falar que existe sim, mas é normal, isso está acontecendo, e isso é, mesmo que, mesmo que seja comum ter algumas queimadas em algumas áreas da Amazônia, até porque, principalmente naquelas regiões que ocorrem as queimadas, são as partes que são mais próximas do cerrado, a parte que é mais próxima da caatinga, que é muito comum nesse tipo de bioma ter queimada porque o mato vai ficando seco e acaba pegando fogo. Mas o mato só fica seco, principalmente numa floresta tropical como a Amazônia, quando ocorre muito desmatamento de algumas áreas, quando ocorre o um avanço né, da, da expansão agropecuária. E é impossível, é incoerente para o governo do Bolsonaro ele ser contra esses caras. Até porque ele entrou, ele foi eleito a partir dessas políticas que valorizam a agropecuária brasileira. Desde o começo, os produtores de terra, os grandes latifundiários sempre apoiaram o Bolsonaro, tanto é que não é à toa que o agro-pop está totalmente do lado do Bolsonaro, porque ele condiz muito com esse tipo de, 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 de ideais. Ele começou entrando no governo com, essa, com essas políticas que falam que a agronomia é o é o que leva é o que vamos assim que leva o país para frente né é o principal é, é a principal área que gera um retorno lucrativo para o nosso país seria a, agro, a agropecuária e realmente de fato é a gente somos nós somos os maiores exportadores assim de, de, de produtos desse tipo do mundo assim a gente tem muita exportação de soja a gente tem exportação de carne para diversos países da América Latina e até aí tudo bem o negócio é quando você simplesmente fecha os olhos para alguns momentos que essas políticas não estão dando certo. É isso que a gente, a gente nem está falando de reforma agrária, que é uma uma, uma uma temática muito muito assim polêmica quando a gente para para falar. A galera já assusta, fala, meu Deus, MST, sendo que não, tem, não, não, não é sobre isso, entende? Falar sobre uma, um bloqueio de algumas reservas naturais da Amazônia, que é uma coisa que já existe, só que a galera não respeita, e como o Bolsonaro, voltando a dizer, está do lado desses caras, de certa forma, ele fecha os olhos para quando as coisas acontecem, que é o verdadeiro problema. Porque existe uma, uma expansão muito grande em algumas áreas da, da Amazônia que não deveriam estar acontecendo e, e, e literalmente, desculpe até o um palavreado, mas eu acho que, que é, esse horário aqui já é permitido, mas são um bananão, né? Todos bananões, meu bananões. Né?
1: <risos> meu Deus. Ele ele citou ele, 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 ele ele
2: o Caio Ribeiro ao vivo. Ao o Bolsonaro é um bananão mesmo. Assim, filho, Nossa, ainda bem que eu tirei a minha criança aqui da sala. <risos> Do nosso filho. Mas ele mas ele realmente, ele, ele é faz sentido, vamos dizer. Obviamente, ele está dizendo que é certo. Só que faz sentido para o Bolsonaro, que tem essas posturas sempre incoerentes, é, olhar e falar, realmente, eu não vou dar tanta importância para esse tipo de pauta que é uma falta ambiental, porque falta ambiental não gera lucro no mundo capitalista que a gente vive, sabe? pauta ambiental é uma coisa que é desenvolvimento sustentável, e isso gera lucro a longo prazo, é, combinado com a preservação. Mas o no nosso sistema consumista populacional que a gente tem, que é de, de expansão e é ir lá e país crescer, a gente tem que ter uma expansão, não, a gente tem não, a gente usualmente tem um, um expansionismo baseado, não na sustentabilidade sim, no lucro, que esse é um dos principais problemas que está em torno assim, dessa, da, das questões da Amazônia ainda mais quando a gente volta a dizer que a Amazônia é uma área de fauna, flora e reservas indígenas e recursos meu Deus, gigantesca né é um cofre de, de humanidade
1: olha eu, tenho que, eu sou obrigado a concordar que o Humberto falou tudo Bolsonaro é um bananão, mas eu acho que pior do que um bananão, ele é omisso, basicamente. Porque a gente não vê nenhum tipo de ativismo do presidente, da república, do Brasil, sabe? Sendo que a gente, nós temos a Amazônia como um ambiente nosso, um, algo que é referência para qualquer lugar do mundo. É um terço das florestas amazônicas do mundo, das florestas tropicais no geral. Então, a gente consegue imaginar o Brasil tendo um bem e uma, e uma riqueza enorme nas suas mãos. Mas a gente parece que não faz nenhuma questão disso. E isso é degradante, isso é triste. Porque quando a gente pensa nas, no que a Amazônia pode nos servir, a gente pode pensar muito na ciência. E aí entra uma questão engraçada, que é Brasil e ciência sendo que os dois parecem que não se batem. E ninguém fa parece fazer alguma coisa para que isso desenvolva. Óbvio, os esforços que a gente tem hoje em dia, os pesquisadores, os cientistas, nós temos e temos profissionais capazes de transformar é, ideias, matérias-primas em, em praticamente obras de artes revolucionárias. A gente já viu um pouco disso na pandemia, seja com das universidades, principalmente na USP, em, outros, em outras regiões, outras faculdades importantes do país, servindo a população, basicamente. Mas a gente tem pouca criação científica aqui no Brasil, e a Amazônia pode ser um, um antro para isso. Ela pode servir como um lugar que possa ajudar as pessoas a conhecer e desenvolver novas questões. E isso a gente fala tanto da fauna quanto da flora. Imagine se a gente pesquisa ali na Amazônia, estuda e encontra...
0: Uma, uma cidade nome... perdida de Ratanabá.
1: Isso, isso é um assunto interessante que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas, mas imagine, a pessoa está explorando e encontra uma, a biodiversidade é tão grande que ela pode encontrar um, uma espécie rara de árvore que não é tão fácil de ser encontrada. E descobrem que isso aqui é só um, uma, um exemplo, uma hipótese eu não sei se está certo ou se está errado, não sou cientista, mas imagine se eles encontram que a seiva da árvore tem, consegue, vamos supor, misturada com tal coisa, consegue curar o câncer. É uma hipótese, tá ligado? Mas pode acontecer. É algo que essa biodiversidade e animais, novas espécies de animais, podem ajudar a entender o que se passa, o, o que podemos resolver com isso. É, fugindo só, um pouco, assim...
2: Só um dado, assim, né? É que eu tava vendo aqui que a Amazônia, ela tem aproximadamente 73% das espécies de mamíferos do mundo e 80% das espécies de aves existentes no, no nosso território nacional, sabe? São cerca de 30 milhões de espécies de animais, sem contar as que ainda não foram catalogadas. É tipo assim, é muita, muita coisa.
1: É, a gente parece que não tem dimensão do tamanho da Amazônia, mas, cara só o estado da Amazônia eu acho eu, eu, eu acho que já é do tamanho do sul sudeste praticamente não os dois juntos mas é maior que o sul e maior que o sudeste então acho que a, a, tá, talvez até a nossa ignorância quanto a essa a região norte do país seja até um, uma uma questão assim que nos, nos não nos faz compreender o, o, a imensidão que é e esse tamanho assim parece que não é aproveitado e o fato dessas pessoas não terem esse apego pela ciência, pela noção e pela importância que a Amazônia tem, parece que eles estão mais. Parece que é fácil para eles destruir a Amazônia ou transformar ela em, em outra coisa. Então, vamos supor: a galera do agronegócio, a galera que, que quer pegar a madeira para vender. Essas pessoas parece que. Ela, obviamente que a, a principal ideia dela. A principal ideia é ganhar dinheiro. E talvez ela tenha noção do que está fazendo, mas ela não tem outra saída, sabe? A questão é que nós poderíamos usar, através da ciência, esse bem que é a Amazônia e conseguir outros tipos de riqueza. E conseguir transformar essa imensidão e essa vastidão de espécies, de fauna, de flora, ao nosso favor, mas a gente não consegue fazer isso. Isso é um problema que não é de hoje, não é só do Bolsonaro, é de várias gerações e parece até um, um costume nosso, sabe? Uma coisa que me impressiona nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ser um dos piores exemplos de, de ambientalismo, talvez o pior, é, é que nas faculdades, na, na educação, eles têm uma qualidade e uma uma tranquilidade, assim, de, cara, de, de todo mundo tá a todo momento descobrindo algo conseguindo interferir até mesmo na própria humanidade. E isso eu estou falando Harvard. Quantas faculdades a gente conhece dos Estados Unidos morando aqui no Brasil? A gente conhece Yale, a gente conhece, a gente conhece Ohio State, a gente conhece Harvard, a gente conhece tantas faculdades que eu que até estou esquecendo aqui. E, cara, tem tem, aqui no Brasil a gente não tem nada disso. A gente tem a USP. E olhe lá, porque não está nem no top 100 do mundo, sabe? Então, é algo que a gente... Que parece que é uma cultura que a gente ainda não venceu. E, e, além, e isso é reforçado ainda mais por conta do Bolsonaro, que é omisso. Ele não fala, ele não, ele não fala nada, ele não, ele não tem nenhum tipo de divulgação, ele não, ele não propõe nenhum projeto. Ele só, ele só fala da Amazônia quando outras pessoas estão querendo comentar sobre isso. E é isso que a gente pode falar, né? Que hoje em dia a gente tem muito mais intervenções de fora do que de dentro sobre a Amazônia. Isso é um negócio bizarro, sabe? Fala,
0: Alberto.
2: Eu tava pensando que eu ia falar, velho. Eu, eu, eu fiz tô... um
1: mês pra puxar a Ratanabá, mas aí eu não. Pode puxar, velho. Puxem aí. Falar fala do Ratanabá tem ativismo aí Elon Musk, Mark Ruffalo, tanto faz.
2: Justamente, velho, e, e, e é realmente isso que Léo falou. É, a omissão de uma figura pública tão importante quanto a do Bolsonaro é uma atitude. É, quando quando você pega uma, uma um bem natural tão importante quanto esse e simplesmente trata com desprezo, né? Assim, deixa meio que leva, vai levando as coxas você está tendo uma atitude ativa de ser um bananão, de ser uma pessoa que não está sendo coerente com aquilo. E, realmente, eu acho que esse lance, né, de quando a gente parar para pensar nessa perspectiva global de como os, os, os outros países, as outras pessoas veem os brasileiros, isso é ainda mais degradante, ainda mais triste. né? É O ativismo brasileiro, ele é praticamente... Ele, 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 vira, ele é, se transforma se em chacota. Ele é um ativismo que se transforma em chacota. A gente tem figuras como Marina Silva, que, pelo amor de Deus, assim, aqui no Brasil ela é, ela é uma piada. Não que ela seja uma piada, não que ela deva ser tratada como piada, nada disso, muito pelo contrário. Ela é uma das únicas candidatas que tem propostas realmente inteligentes e propostas realmente direcionadas para o desenvolvimento sustentável, para a preservação ambiental, para essas questões que envolvem não só a Amazônia, como também a Mata Atlântica, né? que é grande, que é outra grande floresta do nosso país. E quando a gente vê esse tipo de, de, de vamos dizer assim, de polêmica sendo, sendo instaurada no Brasil e pegando repercussões internacionais, é muito triste, é muito vergonhoso, porque a gente tem personalidades como ela, como o Elon Musk, como Mark Ruffalo, dentre outras pessoas, fazendo comentários de forma é, de forma proativa, falando sobre a preservação da Amazônia, inclusive criticando o nosso presidente, enquanto ele só responde com memes, com brincadeirinhas. é Isso é uma coisa que a gente queria falar pouco, já falou algumas vezes, estava inclusive comentando isso aqui antes do, do podcast, como que é, realmente, quando a gente vê um comportamento de algum político, de alguma personalidade, fazendo alguma coisa meio jovial, meio assim brincalhona, postando meme, fazendo alguma pegadinha, na internet é natural que a gente ache engraçado porque nós seres humanos achamos engraçado tudo que é ridículo tudo que é fora da caixinha né aquela primeira questão do que é humor né que a gente lia nos livros de português humor é quebra de expectativa quando você vê o, o presidente da república publicando um meme respondendo um, um o ator que fez o hulk sobre um assunto sério obviamente a gente vai olhar e vai dar uma risadinha vai falar nossa meu deus do céu véio, como que esse cara está se envolvendo com esse tipo de gente tá ligado que esse cara está conversando mas se a gente parar para pra pensar de uma forma séria que é o que a gente tem que pensar quando a gente está falando do presidente da floresta amazônica a gente perde a graça entendeu não tem mais graça não tem mais é, não tem mais motivo para dar risada porque a equipe de marketing é diferente do, do político que a gente está falando tudo bem eles são muito bons em fazer pegadinhas e fazer memes e tudo mais mas, e na hora de, de, de pagar, vamos dizer assim, de, de ir lá e fazer mesmo as coisas que precisam ser feitas? Se ele tivesse fazendo, pelo amor de Deus, eu ia estar dando risada sem me sentir culpado, entendeu? Eu não, eu não ia ter que parar de rir e falar, não, mas daí é, pô, é sacanagem. Porque é o que é, isso é, de fato, uma sacanagem. E falando em sacanagem, eu acho que um, um dos assuntos, assim, que mais um das repercussões que tomou, o desaparecimento, né, do, do Bruno voltando a falar sobre isso e do inglês Don Phillips foi é, os motivos pelos quais, por quê? Por que, que o Don Phillips, um jornalista britânico, o que esse cara tá fazendo no meio da Amazônia, na é verdade? Assim, a resposta óbvia é ele está escrevendo um livro falando sobre o meio ambiente que já foi dito aqui e nada mais justo do que você se unir a um indigenista que tem total conhecimento da região e de indígenas e de indígenas que têm conhecimento da região e são realmente, têm o melhor lugar de fala para falar sobre sobre isso, né? E e a resposta que não é tão óbvia, mas que também tomou uma repercussão que não deveria ter tido, é o Eldorado brasileiro, a Atlântida brasileira, a famosa cidade de Ratanabá. A cidade de Ratanabá é, é, um, é uma...
0: Abre aspas para o Choquei, a cidade de Ratanabá.
2: Exatamente, e ela foi, foi, uma, foi um estudo, existe um estudo publicado pelo, pelo Dakila Pesquisas, que é um instituto não tão confiável assim, tendo em é vista... É do ET de Varginha, ET Bilu. Tendo em vista não que... que é um
1: peraí, o ET, de, o ET então, Bilu não existe?
2: É, então, isso também pode ser um choque. Nem o de Varginha. As pessoas de Varginha que ouvem o podcast... Meu Deus, Heredia. Um beijo pra Varginha. Um beijo pra você que também é, é extraterrestre, que tá vendo a gente de outro, outro país. Oh, outro um mundo. abraço,
1: né? Que isso, que honra, né?
2: Não sei, vai que abraço lá é uma coisa ruim. Tem, tem, Mas tem assim, muitas
1: pessoas de Ohio nos Estados Unidos que nos ouvem, então eu acho que eu acho Ohio... que ali, ali pode ser o mais próximo do espaço.
2: Então, assim. É, foi publicado pelo, pelo daquela Pesquisas que o CEO é o Urandir de Oliveira, que foi o cara que fez a famosa reportagem do ETV Lu em 2010 pela TV Record, né? Que é outro, pelo amor de Deus, a Record é outro acervo incrível de coisas, de eventos históricos. Mas assim, essa é uma cidade que, que em teoria, ela teria 450 milhões de anos e o ser humano só resiste a um milhão, então provavelmente foi o ETB mesmo que construiu a civilização foram os alienígenas, né? O que me impressiona mais é justamente o fato de terem pessoas que realmente compartilharam isso e ficaram impressionadas e pensaram será que é verdade? Porque a teoria é baseada de que esse é o motivo principal pelo qual, pelos quais os gringos querem entrar na Amazônia. Assim as pessoas elas querem entrar dentro da Amazônia, elas querem não são os recursos hídricos não são essa infinidade de fauna e flora não é para instalar bases de narcotráfico, não. É por causa de uma cidade que teria em torno de 230 bilhões de reais, né? Escondidas. É.
0: É uma coisa que, assim, que tipo, eu, eu vi essa semana quando isso viralizou em Twitter e por aí vai, e, tipo assim, no início eu... eu... Eu confesso que eu nem, eu nem li tanto, assim, eu só vi o comentário, os memes e tudo mais, e depois eu falei, o que, que é isso? Aí quando eu fui ler, eu falei, ah, mano, sério, assim, tipo, a galera não tem mais o que inventar, é o pior que, assim, tem gente não, que mano. realmente compra a ideia e compartilha. Eu realmente, e... Eu,
2: eu realmente tava pensando que poderia ter algum sentido, assim, sabe, quando você lê a primeira matéria, Cidade, Ratanabá, Cidade Antiga, berço da Civilização, talvez, você pode ler e falar, bom, isso é uma coisa que interessante. Quando eu vi que era do cara que fez o ET Bilu, eu. Não tem mais o que fazer, sabe? Não tem mais o que discutir, não tem.
1: Eu acho que Fala. o pior de tudo isso são as pessoas que aparecem em podcasts e levantam a bandeira. Ó, oh, vocês sabiam que, que na Amazônia uhum. tem isso? E, e, e é, obviamente, pessoas como essas que levantam ideias e suposições do nada e pessoas que, muitas vezes, não só nesses assuntos, como em qualquer outro assunto, não são especialistas levantam essas ideias em podcast, tem sempre um monarque da vida pra falar é sério? Sabe? E, e aí tá dando pano pra... pra tem que ver, né? tem que ver,
0: cara. Pode ser. Ah, mas assim, essa, essa expansão de podcasts no, no Brasil, assim, já que a gente entrou tem um podcast força né? também. Tem uns edits assim, que aparecem em TikTok, que aparecem... Em Twitter, principalmente. Mano, tá dando tanto lugar de fala pra cada merda que eu vou te contar. Tem um moleque lá falando lá, um dia desse finalizou do moleque falando sobre que a mulher dele não deixava ele transar sem camisinha e não queria engolir a goza dele.
2: Mano, o que é isso, velho? Tá ligado? Tipo, não, e aí, e é o cara... famoso Redcast, é o podcast dos Red Pilados, os caras mano, da alta lá.
0: Cara, eu falo, mano, e, eu, e o cara lá, o rosto
2: do podcast, tipo.
0: Pô, mano, é sério isso? Pô, é foda, hein? Pô, mano, olha o cara que você tá trazendo, mano. Nossa Senhora. Aí, enfim, isso é, essa é água suja aqui pra terminar o podcast, porque, nossa Senhora... É, é, eu acho é, que... São os podcasts, principalmente o, o estilo que eu, de podcast que o Flow criou, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, que é trazer convidados e tudo mais. Depois que isso aí meio que virou moda em podcast, tem muita gente merda sendo entrevistado em podcast, que eu vou te contar.
2: Putz, pariu.
0: Mas, enfim, é isso, é isso aí. Só um desabafo.
2: Só, só uma coisa. Né? O Monark, de fato, ele conseguiu fazer o que ele queria. Ele criou o podcast falando, eu quero aqui um lugar onde eu consiga falar o que eu quiser, sem nenhum problema. Eu tô falando merda, saiba que eu estou falando merda e fale e escute se você quiser. Só que agora a gente vê as consequências disso, né? e Várias pessoas falando muita merda.
1: Só um chorinho final do assunto
2: da Amazônia,
1: sim, sim. eu acho que talvez não seja a cidade perdida de, de civilizações que não conhecemos, mas eu acho que o assunto mais mais pertinente que traz as pessoas de volta para cá e atenção para a Amazônia é os recursos minerais e e é algo que foi foi debatido muito nessa última visita do Elon Musk, né? Porque o Elon Musk falou abertamente que vai estar tá ativo na Amazônia vai monitorar, e além de oferecer Starlink para escolas que estão ali na região, isso é muito bonito, isso é muito fofo, acho isso bacana, e, e o governo brasileiro também está meio que trabalhando junto com o Elon Musk nessa, porque recentemente foi aprovado pela Anatel a presença de Starlinks né, na, aqui no Brasil, então futuramente quem quiser tem internet via Starlink, pagando um absurdo, porque vai ser um absurdo o preço que eu vi, e provavelmente pode, pode ter acesso a Starlink. E esse projeto foi aprovado porque o governo interferiu nesse assunto, segundo, segundo um jornal, Brasil em Fato, e o, Brasil, o, o governo interferiu nisso, inclusive teve até questões com o diretor da Anatel, que foi demitido e tudo, e tudo mais, é uma questão, assim, que as pessoas estão, estão tentando entrar na Amazônia e a gente vê essa, esse exemplo do Elon Musk, mas com segundas intenções também, o que é bastante óbvio. Ninguém faz nada à toa, principalmente nesse ramo. Então, e, cara, eu, eu não sei se vocês acham isso, mas eu, eu talvez eu tenha uma opinião polêmica, que é do tipo, se for feito de uma maneira ok, e, e já que o Brasil não usa por que não, assim, se for, se for de uma maneira bem feita vamos supor que, que o Elon Musk óbvio que talvez seja difícil, nem sei como que isso pode acontecer, mas vamos supor que o Elon Musk consiga extrair alguns minérios para os foguetes dele mas ele faz isso de uma forma que não ataque tão, tão ativamente o Brasil e
0: ele ofereça
1: sabe, algo em troca sabe? Isso não vale a pena? Já que o Brasil ah, mesmo poderia usar... Sim, mas
0: ao mesmo tempo é meio utópico pensar em você, né?
1: Sim, eu também acho, mas vamos supor que, que da mesma maneira que ele chegou aqui no Brasil é, tentando fazer esse lobby aqui da, aqui do, do... da Amazônia e tudo mais, fez toda a questão, ai, ah, vamos colocar Starlink para não sei quantas escolas é, de... lá do fundo da Amazônia. Pô, que bonito, sabe? Esse é o tipo de coisa... Que ele pode jogar a favor dele, sabe? Ele é o cara mais rico do mundo, sabe? Eu acho que eu dinheiro não é para ele. Cara.
2: Eu sou totalmente a favor do, do, do Elon Musk ou qualquer outro multimilionário, brasileiro ou não, utilizar de, de recursos brasileiros dando alguma coisa em troca, desde que seja coerente, entendeu? Porque assim, a gente para para pensar. É, não pode é... ser uma troca também espelho pro o Brasil, é, né? É um porra? escambo da então... eu... Exatamente eu sou... isso. É muito, é muito fácil a gente já ter esses flashbacks, né? De 1500, assim, né? De, de, de algum gringo chegando e falando Olha, eu vou te dar isso aqui, você me dá pau, Brasil E assim, mas, cara, enquanto o Bolsonaro estiver na, no, na presidência E ele é um cara que, olha, não faz muita coisa pela Amazônia, né? Eu acho que enquanto ele estiver lá e ele não estiver fazendo nada Se chegar um cara que vai, que vai falar Eu vou fazer alguma coisa bacana Sabe, a, a gente tem que perguntar para essa galera, para esses pescadores, para esses garimpeiros, para a família dessa galera que tá lá na Amazônia se ferrando para conseguir sobreviver, tendo que brigar com jornalista inglês, né? KKK. Mas assim, tendo que lidar com, com várias e várias questões e, e ainda por cima sem nenhuma perspectiva de um amparo público, de um amparo nacional. Entendeu? Se o, se o Elon Musk for fazer isso de uma forma legal, muito melhor. Mas se, obviamente, se o Bolsonaro chegasse e falasse, não o Elon Musk não vai pisar o pé aqui e eu vou fazer, e ele fosse lá e fizesse, eu acho até melhor, porque aí é realmente o nosso presidente é,
1: fazendo. é Exatamente esse é o ponto, do tipo, aqui ninguém, ninguém tá usando nada, sabe? Ninguém tá usando nada. E se for para usar e, e poder fazer algo em troca, acho que é válido, eu, eu acho que é válido. Jeito, mas é, só, só é válido se a gente não fizer nada com isso, porque... Entre, entre parar, entre deixar parado e, e ganhar alguma coisa em troca para que outras pessoas explorem, eu prefiro ganhar algo em troca, sabe? Eu prefiro. Mano, de... até
0: porque eu acho que o problema dessa questão da exploração é se a gente literalmente abrir e falar ó, oh, explora aí, mas me dá algo em troca. É a questão da exploração predatória, sabe? Você começa a mexer com o bioma da, daquele daquela região, você começa a mexer com fauna, flora, a população que vive lá indígena e tudo mais, você começa a mexer com coisas. Que pode ser assim, mais benéfico do que mais maléfico do que benéfico, sabe? Tipo Não, mas é, é... é, é, o... que... é... claro que no mundo ideal a gente conseguir fazer essa troca de pó, tipo, tu me oferece isso, eu deixo tu pegar isso do meu país, beleza. O problema é que a gente sabe que esse mundo ideal, principalmente aqui no Brasil, é meio tópico demais para acontecer, sabe? Então, se a gente deixa oh, o óleo, pode pegar aí o que você quiser e me dá a sua internet, tipo, é uma coisa que eu acho que a longo prazo pode se tornar meio perigoso, sabe? Mas, claro, topicamente falando, eu concordo 100% com vocês, mas trazendo muito para a realidade que a gente vive, eu acho que está tá meio distante de, de ser uma coisa viável, sabe? não então, claro, massa para caramba, porque o Brasil é um dos países que tem os internet mais precários do mundo, a internet do Brasil é uma merda. Então, assim, quanto mais lugares do Brasil tiverem acesso à internet, internet hoje é tudo, você faz tudo por internet, sabe? Então, quanto mais lugares do Brasil terem esse acesso, ter essa facilidade, é, até para esse tipo de, por exemplo, alguém sumiu do meio da Amazônia, mas ele vai ter um sinal de internet ali, se ele conseguir se comunicar com alguém, ajuda, né? Então, aí, enfim, é um ponto positivo. Mas essa questão de, tipo, ele vai dar internet, mas ao mesmo tempo ele vai querer explorar tal minério, a partir do momento que a exploração fica predatória, aí já, é, já complica o, o esquema, sabe?
1: É, como eu falei, é, só vale a pena se realmente não for algo tão prejudicial para o Brasil. E isso engloba vários fatores, seja o fator é, geográfico, o fator comunitário, seja o fator é, econômico, tudo, tudo tem a ver. Se não valer a pena, não vale. Se não valer a pena é, para o Brasil, o negócio, não é para fazer, de jeito nenhum. Como, como a gente falou aqui, o mais importante seria a gente ter essa. Essa, essa vontade e ter esse ímpeto de fazer o negócio, principalmente também de ter o ímpeto de buscar e, a, e pesquisar e estudar cada vez mais a fundo a, nossa própria, a nossa, nossa própria riqueza, esse é o ponto que o Brasil não explora. E, e a gente pensando aqui no Elon Musk, acho que também tem outros benefícios que ele pode pode fazer aqui no Brasil. Vamos supor se ele inventa fazer alguma coisa aqui no Brasil da, da Tesla. Ou se ele inventa fazer desde alguma que coisa...
2: Sejam, desde que não sejam motosserras e bacias de garimpo da Tesla, tá ligado? Tipo, ele fica à vontade, velho.
1: <risos> ou talvez, por exemplo, é... Ah, vamos construir uma... Uma estação aqui da, da SpaceX, sabe? Quantos empregos vão gerar? Mas enfim, Essa como.
0: A vida dele como... foi também para fazer uma fábrica da Tesla. Vai ser lá perto da Amazônia,
1: inclusive. Inclusive, ele tá é coisa muito, muito ali boa, da Amazônia. Cara. Ele é muito safado, né, mano? Por que ele não faz, Porque... sei lá, no Ceará? Ele não faz no Ceará.
2: A e tem um bom massa no Ceará, tá ligado? Orlando. A galera da NASA e a galera que mexe com, essas, com esses lançamentos espaciais, eles têm um apreço muito grande pelas áreas tropicais porque é a melhor área de você lançar foguete que tem no mundo, falando assim, né, da rotação da Terra. Porque o trópico, ele é justamente, inclinando assim a Terra, né, que é plana no caso, mas se fosse um globo, ela ah. ficou é inclinada, e o trópico, ele fica mais ou menos aqui, que é na, na, na bordinha que mais roda. A gente é o que está mais em efeito da gravidade, em teoria, vamos dizer, sabe? Então, quando você lança nessa região do trópico, meio que você recebe o um impulso da rotação da Terra. Enquanto a Terra está rodando, você lança, no trópico ele é melhor então assim faz inclusive muito <risos> faz inclusive muito sentido é, o Elon Musk querer fazer uma base da SpaceX em um trópico assim numa região de trópicos principalmente a Amazônia porque é uma região que se cair um foguete vai cair em cima de um macaco tá ligado e além <risos> de que é, um, é um lugar que se... <risos> mas assim se ele for lançar um foguete é uma área de
1: mico leão dorata
2: de Do um mico leão vai acertar uma capivara e além de que. É, é... vai cair
1: em Curitiba.
2: <risos> não, não, mano, não é que... esperava por essa, nossa, <risos> escola, eu tô... assim, É uma área muito boa falando na logística científica e tecnológica, a melhor área de lançamento, e além de que é uma área que está assim, que, que é de preservação mesmo, né? Assim, não é uma cidade que você. Sabe?
0: <risos> e eu acho, acho que, que esse é clima,
2: isso, né? Né? Com esse clima de. Nessa de... do não, é <risos> não custa, mano. Luto pelas capivaras. Para você que assistiu até aqui, meu amigo, muito obrigado. Se você muito obrigado. Amazônia, tome cuidado. É, nós estamos todos por você aqui. É, assista os outros vídeos que nós temos aqui no nosso canal. Nós temos uma infinidade, nós temos um acervo do falar. Nós não e temos o que fazer. A gente não tem muita coisa o que fazer. E se você também não tem, venha ver o que a gente faz quando a gente não tem o que fazer e faça alguma coisa simultaneamente, vendo o que a gente fez quando a gente não tinha o que fazer. Confuso. Mas é basicamente isso, até Deixa semana que vem. Deixe seu like, favorita, manda para sua avó, um beijo. Valeu.